0: <سرطات> جلسات إيمانية ومضات قرآنية <سرطات> جلسات إيمانية ومضات قرآنية <سرطات> جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على عبده ورسوله واله واصحابه وازواجه وذريته وأتباعي باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم السلام عليكم. بالامس وقفنا وقفات متعدده حول القسم الاول من سوره عبس وتولى وما يتعلق بسبب النزول والايحاءات والاسرار والمعاني البلاغيه في هذه السوره. ووقفنا عند قوله عز وجل واما من جاءك يسعى وكل انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهره بأيدي سفره كرام بررة بعد ذلك يأتي مقطع جديد في مفاجأة أيضا على حسب السياق لو أن الإنسان لم يسبق له أن قرأ السورة لأول مرة يقرأها سوف يتفاجأ بنقله وهي قتل الإنسان ما أكفره. وهنا سؤال ما علاقة هذا الموضوع؟ بما قبله قتل الانسان يقول مجاهد قتل الانسان اي لعن الكافر فقوله سبحانه قتل الانسان فيها عدد من المعاني والاشراقات اولا العلاقه كما ذكرت اذا كان اولئك النفر عتبه بن ربيعه وشيبه والاخنس وعتبه بن ابي لهب والملا المستكبرون الذين رفضوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشغولاً بهم يوم جاءه عبد الله بن أم مكتوم الحديث انتقل إليهم الآن فمن جهة هناك نوع من الدعاء عليهم والدعاء من الله تعالى واجب لأن الله تعالى بيده الأمر فالعبد إذا دعا يدعو ربه وإنما جاءت هذه الصيغة في القرآن الكريم وهي من جوامع الكلم وعظيمه قتل الانسان ايضا مثل قوله سبحانه في بعض المواضع قاتلهم الله ان يؤفكون فهي وان كانت صيغتها صيغه الدعاء كما هو مالوف عند الانسان الا ان حقيقتها توبيخ للانسان وزجر وتانيب له وانه مستحق للموت ما دام هذا الانسان ليس في قلبه ايمان ولا حياه فالموت أجدر به ولهذا قال قتل الإنسان فهذا والله أعلم إشارة خفية إلى أن أولئك النفر الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بهم ممن حقت عليهم كلمة العذاب وأنهم لا يؤمنون وهذا غيب عند الله سبحانه وتعالى ولذلك بعض المفسرين قالوا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الصحيح بمقتضى ظاهر الأمر ولكن الله تعالى عاتبه على ما علم الله عز وجل من أن هؤلاء القوم لن يؤمنوا كما قال سبحانه لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فهذه إشارة خفية إلى أن أولئك القوم ميؤوس منهم ومحكوم عليهم في غيب الله تعالى بانهم من الكافرين وانهم يموتون كفرا وهكذا كان فعتبه مات كافرا وشيبه مات كافرا بل وعتبه بن ابي لهب الذي يقول كثير من المفسرين ان الايه نزلت فيه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فبينما هو ذاهب الى الشام وكان ابوه يوصي به من حوله جاءه اسد من الاسود فاكله وانتهى امره ومن هنا تجد أنه من الطبيعي أن يبدأ السياق في الحلقة الثانية بالدعاء على هؤلاء القوم والتوبيخ وأنهم قتلوا ولعنوا فأما إن قلنا لعن فالمقصود باللعن هو الطرد من رحمة الله وهو حق على كل الكافرين الذين يموتون على الكفر ويصرون عليه وإن قلنا بالقتل فكما أشرت وأسلفت إذن هذه واحدة من الروابط فيه رابط ثاني وهو وقع في بالي وأنا أصلي العشاء الآن أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء القوم وأنه ما عليك منهم اذ زكوا أو لم يتزكوا وما عليك أن لا فكأن السياق رجع مرة أخرى ليقول ومع ذلك فإن مهمة الرسل والأنبياء والدعاة والمصلحين ان يقيموا الحجه وان يبينوا وان يدعوا وان يزيلوا الشبهات ومن هنا دخل القران من جديد في جدل مع اولئك القوم ومن كان على شاكلتهم من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم اماته فاقبر ثم اذا شاء أنشر هذا نوع من المجادله معهم واقامه الحجه عليهم وهؤلاء القوم المتحدث عنهم موصومون اولا بالكفر ولذلك جاء السياق يقيم العلم الحجج حجج الله سبحانه وتعالى في النفس وفي الافاق سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم فهذا نوع من المحاجه والمجادله وثانيا هم قوم عندهم كبرياء وخطرسه وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اذا تريد منا ان نستمع اليك ونجلس عندك فاطرد هؤلاء القوم من أمثال بلال وعمار وصهيب والمستضعفين من المؤمنين اطردهم حتى نأتي إلى مجلسك فكانوا مستكبرين متعاظمين بل حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم من كان يقول أي معنى لأن تأتي الرسالة إلى محمد ولا تأتي لفلان أو فلان أو حتى له هو وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فهم كانوا مستكبرين والكبر هو قرين الكفر وأخوه وشقيقه فإذا وجدت الإنسان المستكبر وجدته رادا للحق صادا عنه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني رد الحق ورفضه فالمستكبر لا يتقبل الحق لأنه يرى أنه هو أكبر من الآخرين وبالتالي من هو؟ لم يولد ذلك الشخص الذي يعلمه أو يرشده أو يوجهه بل هو الذي يعلم ويرشد ويوجه الآخرين فهم كانوا عندهم الكفر وعندهم الكبر فالله تعالى أقام عليهم الحجة فيما يتعلق بالكفر بالآيات وأقام عليهم الحجة أيضا فيما يتعلق بالكبر بتذكيرهم بأصل الخلق الذي خلقوا منه ولهذا جاء السياق بعد ذلك مباشره من اي شيء خلقه من نطفه فهذه الخلقه ما تهيئ ان الانسان يتكبر او يتعاظم طيب الانسان قتل الانسان من هو الانسان كثير من المفسرين يقولون ان الانسان هو شخص بعينه مثل عتبه او شيبه او الاخنس او عتبه بن ابي لهب او نحو ذلك وهذا احتمال ولكن واضح بنا السياق ان الامر اعم من ذلك لانه لما قال من اي شيء خلق الى اخر السياق كان هذا حديثا عن جنس الانسان ولهذا يقول الكثيرون ان المقصود بالانسان هنا الجنس يعني جنس الانسان طيب نحن نعهد في القران الكريم ان الله تعالى يرفع الانسان ويكرمه ويعظمه ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن من خلقنا تفضيلا فما معنى ان ياتي الان السياق ليقول قتل الانسان نقول هذا متناسب مع الحادثه ومع السياق التاريخي فانه اذا كان المجال مجال الحديث عن النبوات وعن الاصلاح وعن الدعوه والخير كان اشاده بالانسان واذا كان السياق يقتضي الحديث عن جنس من بني الانسان ليس هو كل الانسان ولكن هو غالب فاذا قلنا المقصود الجنس لا يعني ذلك كل الناس لا الانسان فيهم الانبياء وفيهم الصلحاء والعلماء والدعاه وسكان الفردوس الاعلى وجنه النعيم ومن رضي الله عنهم وارضاهم والصديقون والشهداء اذا لما نقول المراد الجنس ليس المقصود استيعاب و استفراغ جنس الناس كلهم وانما المقصود الاشاره لغالب الناس وغالب الناس لا شك انه يغلب عليهم ماذا؟ الكفر وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وعبر التاريخ كله تجد ان الكفر على الناس اغلب فهذا معنى اذا قيل ان المقصود جنس الانسان واستيعابه ولا مانع ايضا هنا ان يكون المراد بقوله ما اكثر ليس بالضروره الكفر الذي هو الكفر بالله العظيم مطلقا، وانما يشمل هذا ويشمل ما دونه من الكفر مثل كفر النعمه، ولذلك الشيخ السعدي وقبله الرازي ذكروا ما اكفره اي كفر النعمه. وهذا متناسب مع تعداد النعم التي اعطاها الله تعالى الانسان هنا فانبتنا فيها حبه وعنبا وقضبه الى اخره. اذا قد يكون المقصود كفر الشرك وقد يكون المقصود كفر النعمة. قيل إن المقصود بالإنسان هنا ليس جنس الإنسان وإنما الإنسان الكافر قتل الإنسان يعني الكافر وهذا المعنى جيد ومع ذلك أقول ليس المقصود كل كافر لأن ربنا سبحانه لا يدعو على كل الكافرين باللعن أو يحكم عليهم أو يقول بأنهم قتلوا لماذا هنا سؤال لأن من هؤلاء الكافرين من هم محل لإيش للدعوة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ونحن نجد أنه اليوم أسلم عشرة آلاف إنسان في العالم طيب هؤلاء الذين أسلموا اليوم أمس ما كان عندهم فكرة إسلام بلى قبل أمس ما كان عندهم بحث قبله ما كان عندهم تردد إذا كون أبواب الإسلام مشرعة يدخلها أمس واليوم وغدا أعداد من الناس الذين كانوا بالأمس ماذا كانوا كفارا دليلا على ساعة رحمة الله تعالى وأن اللفظ هنا قتل الإنسان إذا قلنا المقصود قتل الكافر فإنه لا يعني أيضا كل كافر وإنما يقصد ماذا يقصد المعاندون يقصد المصرون يقصد المتعصبون يقصد الذين كتب الله تعالى وقضى وقدر في ازله انهم يموتون على الكفر مصرين عن مجانبين للتوحيد هنا قال ما اكفره هذه الصيغه تحتمل معنىين تحتمل قتل الانسان ما اكفره يعني ما اشد كفره ما اشد كفره مثل ما تقول مثلا ما ما أشد بياض هذا الشيء أو سواده أو ما أشبه ذلك، فيكون ما أكفره يعني ما أشد كفر هذا الإنسان وعناده. ويكفيك هنا في شدة كفر الإنسان أن الإنسان يعرض عن عبادة ربه جل وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والجلال والجمال والكمال والكبرياء والعظمة والمجد ودلت عليه الرسل ونزلت منه الكتب وهو يتكلم سبحانه بذاته ويسمعه عباده يقول انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة يعني يتكلم بضمير المتحدث إلى عباده ويخاطبهم ويقيم عليهم الحجج ومع ذلك هم يكفرون بالله إذا كفروا بالله يعبدون إيش يعبد الواحد منهم حجر حجر أي أفضل الإنسان ولا الحجر؟ يعني الحجر هو أقل المخلوقات أو يعبد شجر، الشجر أفضل من الحجر لأن الشجر فيه نوع من النبات بينما الحجر جماد، الإنسان أفضل وأعلى مقاما من الحجر وأعلى مقاما من الشجر والنبات ومع ذلك تجد هذا الإنسان قد يعبد حجرا أو يعبد شجرا أو إذا ارتقى إذا ارتقى يعبد ايش؟ حيوان من الناس من يعبد البقر وإذا بالت البقرة عليه عد هذا من جليل النعم ما يستحق هذا الإنسان أن يقال ما أكفره ما أشد كفره وجحوده وإعراضه فهو يعبد غير الله وهو يتجاهل الحقائق لأن حقيقة الشمس والقمر والنجوم بل حقيقة النفس الإنسانية كلها تصيح بلسان واحد أن لا إله إلا الله لكن الإنسان يسد أذنيه كما كان أهل الجاهلية الأول يسد الواحد منهم أذنيه بالقطل لئلا يسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكل هذه الأشياء فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكه وفي كل تسكينه شاهد وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد وكذلك من كفر الانسان جحد النعم فهو يتجاهل المنعم ويجحد نعمه وقلما يشكر وهذا يجتمع فيه كفر النعمه وكفر الإيمان ويحتمل أن يكون قوله ما أكفره معنى ثاني وهو ها يعني ما الذي أكفره ما الذي جعله يكفر؟ الأول ما أكفره يعني تعجيب من شدة كفره لكن المعنى الثاني ما الذي جعله يكفر ما الذي أكفره وهذا يشبه قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما هو الشيء الذي جعلك تكفر بالله عز وجل وهذا مروي عن قتاده رضي الله عنه اذا قتل الانسان ما اكفره هذا صيغته دعاء على الانسان ولكن حقيقته كما قلنا انه تشنيع وتفظيع لما يعمله الانسان وهو وان كان فيه صيغه التانيب الا ان المؤمن يقرا فيه صيغة الحلم الرباني لأن الله تعالى وهو يعجب من فعل الإنسان ويبين استحقاقه للقتل واللعن إلا أنه سبحانه صبر على هذا الإنسان وحلم عليه فلم يعاجله بالعقاب ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وليس أحد كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصبر على أذن يسمعه من الله عز وجل إنه يخلقهم ويرزقهم وهم يجعلون له صاحبة ويجعلون له ولدا ويعبدون غيره وفي الحديث القدسي إني والإنس والجن لفي نبأ عجيب أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري اليهم نازل وخ... وشرهم الي صاعد. فهذا في حلم ربك سبحانه والواحد منا من البشر لو ان الامر بيده لربما في لحظه واحده اباد كل الذين ليس فقط كل الذين يخالفونه في الدين والعقيده بل حتى الذين يخالفونه في المذهب او المشرب او الطريقه او الراي الفقهي ربما لم يصبر عليهم بل عاجلهم بالاخذ وكان شاعر الشاعر الشابي ابو القاسم الشابي تونسي المشهور له قصيده يقول ليتني كنت حطابا فاهوي على الجذوع بفاسي ليتني كنت ساعه ملك الموت يعني يريد فقط انه يعطى لحظه واحده فرصه ان يبيد من يستطيع ابادتهم من الناس اذا هذه الايه وان كان ظاهرها يعني الشدة على هؤلاء المخالفين إلا أن فيها رحمة الله سبحانه وتعالى وإمهاله وصبره وحلمه وعدم معاجلته لهؤلاء القوم ثم قال سبحانه من أي شيء خلقه الخالق معروف وهو الله سبحانه وتعالى والمخلوق معروف وهو الإنسان أيضا فالله سبحانه وتعالى يقول من أي شيء خلقه إذا مسألة الخلق هذه مفروغ منها يعني الإنسان ما في أحد لا فرعون ولا هامان ولا النمرود ولا أبو جهل ولا أحد يقول إنه غير مخلوق هم يعترفون بأنهم مخلوقون والله سبحانه وتعالى ينقلهم هنا من الأمر المعروف المتفق عليه إلى سؤال آخر وهو من أي شيء خلقتم كما في الآية الأخرى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون فهذه تلمس ضمير الإنسان تحركه أنت مخلوق طيب من الذي خلقك خلقك الله هل في أحد ادعى أنه خالق غير الله سبحانه وتعالى الذي هو الخالق الحق سبحانه في أحد قال أنا الخالق أبدا يعني النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتى الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت هل كان النمرود يقصد انه هو الذي يحيي الموتى لا وانما يقصد انه ياتي باثنين واحد مستحق للقتل فيعفو عنه يقول هذا احييت انا هذا نوع من التلاعب بالالفاظ والعبارات اما الخالق الذي يوجد من عدم ويحول الجماد الهامد الرميم الى حي متحرك عاقل متكلم واعي فاهم فهو واحد وهو الله عز وجل فهو يخاطب الإنسان ويقول من أي شيء خلقه من نطفة والنطفة يعني الشيء اليسير في الأصل مثل قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده ففعل هذه تدل على الشيء القليل يعني يملأ يده هذه الغرفة مثلا النطفة أيضا هي شيء قليل من الماء ماء الرجل الذي خلق منه الإنسان فهو خلق من نطفة من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فهل يتكبر وهو قد خلق من نطفة ضعيفة ليس لها قوام ولا وجود بل إذا كانت النطفة كما يقال الدفقة من المني فيها مئات الملايين من الحيوانات المنوية الإنسان مخلوق من حيوان واحد يعني هذه الدفقة مؤهل ان يخلق منها مئات الملايين الله تعالى بحكمته يختار حيوانا واحدا منها يخترق يسبق ويخترق البويض ويتكون منه الانسان هل هذا موجب للكبر هل هذا موجب للكفر كلا طيب اذا لماذا يتكبر هذا الانسان ايضا لماذا ينسى ربه الذي رعاه من يوم كان في رحم الام كما هو واضح في السياق. وأيضاً لماذا يجحد النعمة والذي تعاهده بالنعمة حتى في رحم الأم تعاهده بالطعام والشراب من خلال الحبل السري ومن خلال تنفس الأم ثم بعدما يخرج إلى هذه الدنيا الله تعالى يجري له ثدي الأم باللبن ثم يتعاهده الله تعالى بألوان الطعام والشراب فهو محفوف بعطاء الله تعالى ونعمه من كل وجه هنا تلاحظ طريقه السؤال لما يقول الله تعالى من اي شيء خلقه؟ السؤال احيانا اشبه بالقذيفه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق فالسؤال هذا فيه استفزاز استفزاز للعقل للتفكير لانه يوجد كثير من الكافرين ليس كفرهم كفر عناد كما كمن ذكرنا ممن قتلوا ولعنوا وانما كفرهم كفر جهاله وعدم معرفه إعراض فمثل هؤلاء قد يفيد فيهم الوعظ والتذكير هنا قال من نطفة طيب هذا ليس في حقيقته تحقير للجنس نعم النطفة شيء مهين من ماء مهين ضعيف ماء دافق لكن ليس فيه تحقير ولهذا في الإسلام القول الراجح عند العلماء والفقهاء أن المني طاهر أو نجس أنه طاهر والأنبياء خلقوا من هذا ولا والصديقون والشهداء والصالحون وأفاضل الناس كل البشر خلقوا منه إلا من استثنى الله عز وجل كما ذكر آدم مثلا خلقه من تراب وهكذا عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إذن ليس في الأمر استقدار وحتى عملية الاغتسال التي يؤمر بها المسلم بعد الجماع ليس بالضرورة انها دليل على قبح هذا الفعل او هذا الحالة وانما هذا من يعني مما شرعه الله تعالى لعباده وهو جزء من التنظيف وجزء من اعادة الحيوية الى الجسد وجزء من التعبد بل جزء من ان تحف هذه العملية بألوان من العبوديات التي ترتقي بها من مستوى الحيوانية إلى مستوى الإنسانية ولهذا يذكر الإنسان اسم ربه جل وعز وهو اعظم وأشرف الأسماء يذكرها عند الوصال مع الزوجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى اهله وقال بسم الله فإنه إن يكتب بينهما ولد لم يضره الشيطان بإذن الله تعالى ويختم بعد ذلك بالغسل كما ذكرنا إذن ليست الأمر استقدار ولكن في إشارة إلى ضعف وهوان ومهانة هذا الأصل الذي خلق منه الإنسان بمعنى أن الأصل ما يرشحك للتعاظم ولا يرشحك للتكبر ولا يرشحك للكفر بل يرشحك لضد ذلك من التواضع والانكسار والاعتراف لله تعالى بالجميل و. عبادته وشكره. وايضا قوله من نطفه في اشاره الى الفرق بين الامرين، لانه لما يقول فلينظر الانسان، نحن الان امام انسان عاقل، رشيد، كبير، طويل، عريض، جسيم، وربما هذا الانسان له مال وولد، يعني وهذا سر اغتراره أنه أكثر مالا وولد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ونطفة فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما اندافق وهكذا أيضا هنا من أي شيء خلقه من نطفة فالقرب هنا يساعد الإنسان على سرعة المقارنة بين الأمرين البداية التي يعود إليها الإنسان التي خلق منها الإنسان والحال التي هو عليها الآن فهذا يوجب للمرء الاعتبار والاتعاظ خلقه يعني الله تعالى هنا الانسان لا يعرف الله اعلمه واخبره بانه هو الذي خلقه من نطفه خلقه فسجل ربنا سبحانه انه هو الخالق، وقال في الايه الاخرى هل من خالق غير الله؟ وهنا نعيد السؤال اصلا هل في احد ادعى انه خالق؟ ما في لان هذه امور ماديه معلومه يعرفها الخاص والعام ولو ادعى احد لنسب الى الجنون لانه لا دليل عنده قال خلقه فقدره ولاحظ قوله فقدره الفاء هنا تدل على التعقيب يعني بعد خلقه مباشره ومع الخلق التقدير ومعنى قوله فقدره ثلاثه اشياء وكلها صحيحه اولا قدر اعضاءه فجعل له عينين ولسانا وشفتين واعضاء في غايه الجمال ولو ان الانسان اختل فيه شيء من اعضائه كالعين مثلاً أو الأذن أو الأنف أو الفم أو الشفتين أو الأطراف أو الأصابع لوجد في ذلك نقصاً بينما الله تعالى يمتن على الإنسان بذلك تخيل لو أن العين اهتدت إلى غير موضعها الذي قدره ربنا سبحانه لكان ذلك شيئاً مزعجاً للإنسان يصعب على المرء أن يتصوره لكن الله تعالى خلقك في أحسن تقدير وتقويم ولذلك لا يفكر الإنسان لو خلق بغير هذه الصفة وغير هذه أسطورة المعنى الثاني أيضا فقدره يعني في الأطوار التي يمر بها من نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم يكون إنسانا سويا خلقا آخر ثم طفلا ثم فتى ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما هذه مراحل يمر بها الإنسان وهي في غاية الانسجام والانضباط والحكمة والإبداع فتبارك الله أحسن الخالقين المعنى الثاني في قوله فقدره أي فسواه في اعتدال قامته في سلامة أعضائه في جماله فالله تعالى جعل الإنسان في أحسن تقويم وميزه عن الحيوانات والوحوش وغيرها ثم لاحظ ثم يعني هذه تدل على التراخي إن في فاصل ولذلك قال ثم السبيل يسره وهنا معنى يجب ان تتفطنوا له لانه انا وهو انا على ما قال اللي يقول انا وهو انا ما ادري ادخل الجنه ولا لا انا لم افطن لهذا المعنى الا اليوم على كثره ما قرات في تفسير هذه السوره قوله ثم السبيل يسره الضمير الان يسره يعود الى من؟ ها؟ يعني ثم السبيل يسر الانسان ما تركب كذا الله لا ايوه يسر السبيل اذا معنى الايه ثم يسر السبيل وهذا الذي يسميه النحويون الاشتغال يعني ثم يسر السبيل يسره فلو اردنا ان نفسر الفعل قلنا ثم الله تعالى يسر السبيل جعل السبيل ميسرا إذا التيسير هنا واقع على ايش على السبيل الناس اللي انتبهوا لهذا المعنى الان وهو معنى جديد بالنسبه لهم ممكن يرفعون اصابعهم يشوف اللي, اللي يعتبر هذا معنى جديد لهم لم يفطنوا له من قبل لاحظ نعم فيه كثره معنى ان الاغلبيه وقعوا في الشيء الذي وقعت فيه. اذا قول ثم السبيل يسره يعني ثم الله تعالى يسر السبيل، فالسبيل مفعول به منصوب هو الذي وقع عليه التيسير. طيب ما هو السبيل؟ قال ابن عباس وعكرمه وقتاده والطبري ايضا رجح هذا المعنى قالوا ان المقصود ان الله تعالى يسر السبيل الذي هو مخرج الجنين من رحم الأم وهو معروف يسمى السبيل ولا لا احنا نقول مثلا في نواقض الوضوء الخارج من السبيلين إذن هو يسمى السبيل فقال هؤلاء إن المقصود أن الله تعالى يسر للإنسان السبيل للخروج من رحم الأم وهذا له ارتباط بقوله من نطفة خلقه فقدره وهو معنى جيد والأظهر أنه أحد المعاني المقصودة في الآية، فالآية تشمل عدة معاني هذا أولها وهو أظهرها، وفي ذلك إشارة إلى جانب صبر الأم على خروج الجنين، فإنه إنها تعاني شيئا كبيرا، والرجال الأشداء الذين يخوضون المعارك قد يصعب على أحدهم. ان يتحمل ما تحملته المراه تسعه اشهر من حمل الجنين في بطنها ويصعب عليه باليقين ايضا ان يتحمل ما تتحمله حين خروج الجنين من بطنها وهي تعاني الام الطلق التي تشبه الموت تنظر لطف الله تعالى وحكمته العظيمه في خروج الانسان بهذه الطريقه الى الحياه ولذلك ابن الرومي يقول لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع لا مما كان فيه وأرغد فنقول هذه حكم الله سبحانه وتعالى فإن خروج الإنسان من هذا المضيق وبهذه الطريقة فيه آية وعبرة يجب أن الإنسان ما ينساها كما أنه لا ينسى فضل الأم التي حملت وعانت كذلك لا ينسى فضل من؟ فضل من؟ فضل ربه الذي يسره يسر له السبيل ثم السبيل يسره وكذلك في جانب المخاطرة لأن الإنسان قد يموت في الولادة خصوصا في الماضي لما كانت عملية الولادة عملية بدائية والقابلة تأتي عند المرأة وقد يضيق الرحم على الجنين بعدما يخرج رأسه والغالب أن الرأس يخرج أولا تمهيدا للنزول للحياة فيموت وتغتاله الطلقات ويخرج ميتا وهذا كثير في الماضي وإن كانت تطورت الوسائل في الوقت الحاضر ولهذا الحسن البصري رضي الله عنه لمح منها هنا معنا يتعلق بما قلنا وقال كيف يتكبر ولا بأس أن أسوق هذه الكلمة ربما بعض الناس يأنف منها ليش نأنف؟ ونحن ممن يحق عليهم هذا الكلام، يقول الحسن البصري كيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين؟ كلام الحسن البصري صحيح ولا ما بصحيح؟ يصدق علي وعليك وعلى كل احد من الناس وعلى الاكابر والاشراف وحتى والانبياء والملوك والتجار والعظماء كل الناس خرج من فرج الاب اولا من خلال الاتصال الجنسي ثم خرج من فرج الام ثانيا بعدما تخلق واكتمل من اجل ان يعيش الحياه فجدير بهذا المعنى ان يكون مرسوما في ذاكره الانسان والا ينساه اذا هذا هو المعنى الاول السبيل الذي هو مخرجه من رحم الام المعنى الثاني وهو مقصود ايضا ان يكون المقصود بالسبيل طريق الخير والشر وهذا له ما يشهد في القرآن الكريم انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا فيكون المقصود بالسبيل اذا طريق الخير وطريق الشر طريق الهدى والضلال وهذا قول مجاهد واختاره الامام ابن كثير. المعنى الثالث ثم السبيل يسره يعني يسر الله تعالى يسره الله يسر الله له سبيل معرفه المنافع والمضار. يعني غير الاسلام والكفر والهدى والضلال فإن الانسان بطبيعه حتى يوم كان طفل صغير يعرف مصالحه ويعرف مثلا كيف يرضع من لبن الام ثم يكبر ويتعلم كيف يتجنب الاشياء الحاره وكيف يتجنب المخاطر واذا عقل بدا يفكر في مصالحه التجاريه والاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه وغيرها فهذا من تيسير الله تعالى وانت تجد ان هذه المعاني الثلاثه كلها مقصوده وداخلة في قوله ثم السبيله يسره. ثم انتهينا الآن المرحلة الأولى كلها انتهت وانتقلنا إلى مرحلة ثانية ثم أماته فأقبره سقط الآن مرة أخرى وعاد كما كان وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم أماته فأقبره لم يقل فقبره لأن الذي يقبره هو أخوه الإنسان واما الله تعالى فهو يقبره يعني يسخر له ويهيئ له القبر فالله تعالى خلق الارض الم نجعل الارض كفاته احياء وامواته هذا من من اقبار الانسان وعلم الانسان كيف يحفر الارض ويدفن فيها الموتى كما في قصه إبني ادم بالحق اذ قرب قربانا الى قوله فبعث الله غرابا ايش يبحث في الارض ليوريه كيف يواري سوءه اخيه وهكذا جعل الله تعالى من السنن والنواميس في الأرض مثل آه ذلك طيب إذن هذا إقبار الله تعالى أقبره أما الإنسان فيقال قبره ومثل ذلك قول الشاعر لو أسندت ميتا إلى صدرها قام ولم ينقل إلى قابري ولم يقل إلى مقبر إلى قابر هذا الذي يتولى القبر حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشري الذي مات ثم قام من قبره طبعا هذا من شعر الغزل كما تعرف يعتمد على المبالغات والصيغ. الامم تختلف في القبر ثم اماته فاخبره والايه دلت على ان الله تعالى شرع للمسلمين ان يدفنوا موتاهم وهذا واجب في القبور يحفر لهم القبور ويدفنوهم والامم الاخرى كان منهم مثل الفرس وبعض الهنود من كانوا يحرقون الاموات ومنهم من كانوا يرمون الموتى في ما يشبه الصوامع والبيوت والقصور الهائلة ومنهم من كان يترك الموتى للسباع والهوام وهذا كان موجوداً عند العرب خصوصاً إذا كانوا ميتين في معارك لأنهم يفتخرون بذلك حتى يقول الشنفرة يقول فلا تقبروني إن قبري محرم عليكم ولكن أبشري أم عامر من هي أم عامر؟ الضبعة يعني يقول أبشري أم عامر تأكلين لأن الضبعة تأكل؟ أجساد الموتى وهم يفتخرون أن الواحد منهم، ونحن رأينا ونسمع ونقرأ عن قضية الفراعنة مثلا وكيف وكذلك من قبلهم الرومان وهذا موجود في مصر في الإسكندرية وفي الأقصر وفي القاهرة وفي غيرها تجد مقابر الفراعنة في أهرامات الجيزة مثلا يعني أبني هائلة فخمة من أجل دفن الفراعنة وتجد معهم الذهب والأواني والاشياء هائلة جدا أمم بأكملها مسخرة من أجل مقبر للفرعون وكذلك عملية التحنيط التي لا تزال يعني سرًا من أسرار العلم إلى اليوم والمئات من من هذه الأسر أسر الفراعنة موجودة الآن بشعرها، بضفرها، ببدنها بل بملابسها وأوراق الشجر وبأشياء كثيرة لا زالت موجودة إلى اليوم منذ آلاف السنين طبعًا هذا استهلكت فيه أمم وطاقات وحضارات بينما الإسلام شرع لنا يحفر للإنسان ويقبر حتى النبي صلى الله عليه وسلم تقول فاطمه رضي الله عنها يا أنس كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب فهذه سنه الله تبارك وتعالى في عباده ثم إذا شاء أنشره هذا أيضا عجب وسر عجيب إذا شاء أنشره يعني إذا شاء الله تعالى بعثه هذا أيضا انتقال من المعلوم للمجهول لأن مسألة أنه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره هذا كله معروف عند الناس جميعا وإن كان بصيغة الفعل الماضي إلا أنه يتكرر باستمرار وكونه جاء في الماضي للتأكيد على أنه آت لا محالة يعني يميت ويقبر اليوم وكذلك غدا وبعد غد والانسان الذي يسمع الكلام الان سوف يجري عليه هذا كما جرى على غيره ومن هنا انتقل الى المجهول الذي يحتاج الناس ان يتعلموه وهو ثم اذا شاء انشره وهذا بيت القصيد ومحل الجدل مع هؤلاء المعاندين المعرضين الذين يكذبون بالبعث وقوله اذا شاء اولا ثم دليل على ان البعث ياتي بعد زمان طويل طويل هم كانوا يستعجلون ويقولون ما راينا احدا مبعوث ان تقول لنا يا محمد ان الله يبعث الموت ما راينا احدا بعث بعد موته فالله تعالى جعل هذه الكلمه من من كلمتين اذا شاء هذه مثل اللغم الذي فجر كل دعاياتهم واقاويلهم وشبهاتهم ان الامر مرهون بايش؟ بالمشيئه وهذا مثل قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه كلمه ونسي خلقه الغت كل ما كانوا يقولونه من الاكاذيب والشبهات من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره فهذا ينسف دعواهم وان الامر مرهون بمشيئه الله عز وجل ولو ان الناس كانوا يبعثون لم يكن هناك حكمه في التعبد بالايمان وذلك لان وقت البعث غير محدد فاستبطاؤهم لا يعني شيئا ولا معنى له كلا لما يقضي ما امره. هذه الآية تكلم فيها المفسرون بل تحير فيها الكثير من المفسرين. لم يقضي ما امره. الاكثرون يقولون المعنى انه لم يؤدي ما عليه، ان الانسان لم يؤدي ما عليه، لم يقضي او لما لما ولم معناها متقارب. ولكن لما تفيد انه لم يفعل هذا في المستقبل ولا في الزمن القريب. الماضي القريب لم يقضي ما أمره يعني المعنى المباشر الذي ذهب إليه أكثر المفسرين أن الآية تؤكد أن الإنسان لم يؤدي ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه ولهذا يقول مجاهد رضي الله عنه من أئمة التفسير ومن أخذه عن ابن عباس يقول لا يقضي أحد أبدا حق الله تعالى عليه مهما كان ولعله من المناسب في هذا أن سوقا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته وهكذا لما قام حتى تفطرت قدمه وقالت له عائشة قال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا أن أكون عبدا شكورا إذا المعنى أن الإنسان مهما عمل لا يمكن ان يؤدي شكر نعمه الله تعالى عليه وهذا معنى لطيف لما يقضي ما امره المعنى انه لو عبد الله تعالى طيله عمره لو امضى عمره كله في سجده واحده ما ادى شكر نعمه الله تعالى عليه قط فضلا عن ان يكون مستحقا للاجر من الله على عباده عبدها لولا فضل الله تعالى ويدخل في هذا المعنى معنى اخر لطيف جدا وهو أن المقصود إن الإنسان لم يتدبر حق التدبر ولم يتأمل حق التأمل فهذا الإنسان الذي عنده شبهة أو الإنسان الكافر أو المعرض أو أمثالهم هؤلاء لو تدبروا وتأملوا وأعملوا عقولهم ونظروا في ملكوت السماوات والأرض ونظروا في أنفسهم لأبصروا آيات الله عز وجل كما يقول شاعر يقول إلهي محمود حسن إسماعيل يقول إلهي رأيتك إلهي سمعتك تعاليت رأيتك في كل شيء سمعتك في كل حي تعاليت لم يبدو شيء لعيني تباركت لم ينبو صوت بأذني ولكن طيفا بقلبي يطل ومن طيفه كل نور يهل يعني ما رأيت بعيني تعالى الله أن يراه الإنسان في الدنيا وإنما يراه المؤمنون في الآخرة ولا سمعت بأذني ولكن رأى آيات الله عز وجل التي جعلته يعبد الله كأنه يراه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا من معاني لما يقدم أمره أنه لم يتدبر حق التدبر وهذا مناسب لما قبله في قوله قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره لماذا كافر؟ لأنه لو تدبر لعرف من أي شيء خلق وعرف ما مر به وهو أيضا هذا المعنى مناسب لما بعده وهو قوله سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه يعني فليتدبر هو لم يقضي لم يتدبر فيحث على أن يتدبر طيب ابن كثير رحمه الله قال عند هذه الآية قولا يقول لم أجد للمتقدمين سوى هذا القول الأول الذي ذكره هو وهو أن عليه وسلم يؤدي ما أوجب الله تعالى عليه فيقول أنني لم أجد للأئمة المتقدمين إلا هذا المعنى والذي يقع لي يقول ابن كثير رحمه الله في معنى ذلك والله أعلم أن الله تعالى لم ينتهي مما قضاه وقدره في خلق الناس يعني أن الله تعالى لما قال الإنسان يعني لماذا لا نبعث لماذا لا يبعث الناس الآن فكان الرد لما يقضي ما أمره إذا شاء الله أنشر الإنسان أما الآن لا لا يبعث لماذا لأنه لم يقضي ما أمره يعني لم ينتهي ما أمر الله به قضاء وقدرا من خلق الناس فقد أذن الله أن تأتي أجيال بعد أجيال وأمم وقرون بين ذلك كثيرة حتى ينتهي الأمر ويأذن الله تعالى بخراب الكون ثم البعث بعد ذلك وهذا المعنى الذي ذكره ابن كثير معنا لطيف وأردت من سياقه إضافة إلى الإشارة للمعنى الإشارة إلى أن ابن كثير وإن كان مفسرا سلفياً إلا أنه لم يجد غضارة أن يبتكر معنى للآية جميل وصحيح وتدل عليه نصوص أخرى وإن لم يسبقه إليه أحد فيما يذكره وأنه لم يجد المتقدمين قولا ولذلك نقول لا غضاضه البعض يظنون ان يعني الاتيان بالمعاني اللطيفه الجديده والاسرار من الايات انه خطا وهذا ليس بخطا بل كما قال بعض علماء السلوك يقول القرآن كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما فكذلك قراء القرآن تاتيهم افادات القرآن واسراره ومعانيه منجمه كلما قرأ الانسان تجدد له معنى غير ما كان سبق. ابن فورك الاستاذ ابن فورك نقل عنه الرازي معنى في الآية مختلفاً أيضاً وهو لما يقضي ما أمره يقول أن الله تعالى لم يقضي لهذا الإنسان الكافر ما أمره به من الإيمان يعني كلا لن يؤمن هذا الكافر لماذا لن يؤمن؟ قال لأن الله ما أراد له أن يؤمن لم يقضي له الايمان، الله امره بالايمان لكن لم يقضه له، وهذا المعنى وان كان المعنى صحيحا في ذاته انه لا احد يؤمن الا باذن الله وما كان لاحد وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلة لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، فالايمان باذن الله وكل شيء بقضاء الله وقدره، لكن المعنى هنا مستبعد لان هذا كانه اعطاء عذر للكافر في كفره أنه لم يقضى له ذلك وإن كان هذا المعنى قد يكون يعززه ما ذكرته قبل قليل أن القوم الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان منشغلا بهم ممن حق عليهم الهلاك وكتب عليهم ألا يؤمنوا بخصوصهم فحينئذ يكون ذلك استكمالا لبيان المعنى وكأن المعنى لا, لا تذهب نفسك عليهم حسرات يا محمد فإن عتبة وشيبة وربيعة وأمثالهم ممن لم يقض الله تعالى لهم بالإيمان هنا تجد أن دلائل النفس قد انتهت في نظر الإنسان من أي شيء خلقه والعادة في القرآن الكريم أنه إذا انتهى من الكلام عن دلائل النفس ينتقل إلى ماذا؟ الكلام على دلائل الكون ومنه نجاء السياق فلينظر الإنسان إلى طعامه فانتهى من دلائل النفس وانتقل إلى دلائل الكون ولعلنا نقف لأن الوقت قد أزف والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. <تصفيق> <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه <تصفيق> ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه